0: Jó napot kívánok Szabó, György vagyok, tovább folytatjuk ma a heti tanításokat az időkönyvével, azon is belül az íróvok szabályainak hetedik fejezetével, azaz hol töltjük a szombatot. Ha a szombat bejövete előtt elhagyjuk a várost, vagy jobban mondva a város lakóterületét, és megáll egy helyen, még a város területén belül, vagy a város, ö, város határában, és azt mondja, hogy ez a tartózkodási helyem. Ezen a helyen megvárja, amíg besötétedik, és visszatér a városba, és ott tölti a, az éjszakát. Megvan rá lehetősége, hogy visszatérjen ugyanarra a helyre, ahol tegnap volt, amire kijelentett hogy a tartózkodási helye, és onnan el tud gyalogolni 2000 emát, azaz körülbelül 1 kilométert minden irányban. És tulajdonképpen egészen röviden ez a lényege a határok meghatározásának. Mi szerint? Ugye gyalog elmehet egészen addig a helyig és onnan visszajöhet, illetve minden irányban elhaladhat körülbelül ugyanannyit, mint amit a tartózkodási helye, és az éjszaka, és éjszakai szállás helye között volt. És ezzel az a lehetőség is megteremtődik, hogy a kijelölt tartózkodási helyre elvigyen két adag mivalót, még akkor is, hogyha nem ment ki a helyszínre, és nem tartózkodott, nem tartózkodott ott. Ugye arra is lehetőség van, hogy nem ő maga, hanem valaki más által küldesse ki ugye, erre a helyre, természetesen szombat előtt ugye, az élelmiszert, és azt helyezze el a helyszínen. Abban az esetben, hogy egy olyan helyen akarja ezt a bizonyos pontot kijelölni, ami ismert az ő számára, mint például egy fa, egy ház, vagy egy kerítés, vagy valamilyen ehhez hasonló dolog, amelynek a helyét pontosan ismeri, és ő közötte és a kiismert, kijelölt hely között legyen egy kilométer vagy annál kevesebb, és elindult ennek a a helynek az irányába azért, hogy ott a tartózkodási helyét kijelölje, még akkor is, hogyha nem ért oda, és nem állt ott, hanem visszatért egy barátjához, hogy ott szálljon meg szombat estére, vagy visszatér a saját otthonába, vagy bármilyen más oknál fogva nem sikerült elérnie ezt a helyet, megmarad neki annak a lehetősége, hogy aztán a szombat folyamán el tudjon gyalogolni erre a helyre, vagy ugyanarra a helyre, vagy bármennyi irányba erről a helyről, ettől a helyről, körülbelül egy kilométernyi távolságra. Hiszen azzal, hogy el akart érni erre a biztosan, pontosan meghatározott helyre, hiszen valamilyen tereptárgy van ott, ugyanúgy kell tekinteni, ha oda el is ért volna, és meg is állt volna a helyen, vagy ott hagyta volna azt az élelmiszert, amit szombatra oda akart készíteni. Mire is van ehhez szükség, az, hogy ugye megvegyen egy ilyen tartózkodási helyet messziről. Ugye egyrészt, ugye amikor egy szegény emberről beszélünk, ugye nem kényszerítjük arra, hogy ugye ezen a megvásárolt tartózkodási helyen helyezzen el élelmiszert, Ezért ugye nem fárasztjuk avval, hogy csak úgy elküldjük, hogy új helyet találjon, tartózkodási helyet találjon szombatra. Vagy szükségből kell azt megtennie, hiszen haladt egy, egy irányba, ahova el akart érni szombat előtt, és ez ugye nem sikerült rásötétedett. Ebben az esetben ugye megállapítja a tartózkodási helyet, és aztán Erről a tartózkodási helyről el tud jutni a végcőgyára abban a reményben, hogy ugye az 1000 méteren belül van. Akkor is lehetséges, hogyha futva kellett volna megtenni a távot, ahhoz, hogy, ne sötít, hogy a sötétedés előtt még elérje a célját, és ez a távolság nem haladja meg a 2000-rem át, azaz kb. egy kilométert, vagy annál kevesebb. Abban az esetben, hogyha nem volt szükség, és az emberünk, akiről beszélünk, nem egy szegény ember, vagy nem maradt elég a napból annyi, hogy elérjen a célpontjában még akkor sem, hogyha futott volna minden erejéből, és akkor, hogyha a két hely között több mint egy kilométer a távolság, vagy nem arra a helyre gondolt, ahova elért, amit tulajdonképpen kijelölte tartózkodási helyének. Ez azt jelenti, mintha nem jelölte volna ki a tartózkodási helyét, és így nem, nem távozhat el ettől a helytől 2000 emát, azaz egy kilométert minden irányba. Amennyiben a helyét megnevezi egy fa alatt, vagy egy szikla alatt, pontosan. És amennyiben, ugyan, enne, ugyan ez alatt a fa alatt, vagy, vagy szikla alatt van, és e má tehát körülbelül 4 méternél nagyobb terület, nem vette meg a tartózkodási helyét, hiszen nem, állít, nem állapította azt meg pontosan, azt a helyet, ahol ő pontosan tartózkodni fog. Ennek értelmében, hogy a tartózkodási helynek szombaton egy pontos helynek kell lennie. Legyen az a fának a törzse, vagy közvetlenül a fa alatt. Két méterre délre tőle, vagy két méterre északra tőle, és ha négy méternél kisebb ez a terület, akkor üljön le a fa alá közvetlenül, vagy a szikla mellé. Abban az esetben, hogy a két személy volt úton, és az egyikük egyik ismer egy fát, ismer egy sziklát, vagy ismer egy kerítést, amelyet meg akarnak határozni tartózkodási helynek, és a másik azt nem ismeri, az, aki nem ismeri a helyet, átadhatja a tartózkodási jognak a megállapítását annak, aki ismeri a helyet. És ennek következtében a, az, aki ismeri a helyet, állapítja meg a tartózkodási helyet, és ezen a tartózkodási helyen mind a ketten tartózkodhatnak. Abban az esetben, hogyha a város lakói valakit elküldenek azért, hogy a tartózkodási helyen elhelyezzenek élelmiszert, ahogy az előbbiekben mondtuk, és valaki visszaküldi a városba valamilyen okból kifolyólag, ez azt eredményezi, hogy nem vásárolják, nem, nem tudták megvásárolni a tartózkodási helyet a számukra, hiszen a küldön szaki vita a csomagot, nem tudta azt elhelyezni a tartózkodási helyen. Azok a diákok, akik a, a, a szombati étkezés, szombat esti étkezést, szombatesti érkezést, a mezőn vagy a szőlőkben fogyasztják el az ott lakó gazdáknál, akiknek az a szokásuk, hogy megvacsoráztatják az arra járó utazókat, és ezek a diákok mondjuk az a imaházban töltik az estét, amely ugye a város területén kívül esik. Ők a minden irányban való ezer méteres mozgás lehetőségét a Ima háztól kell, hogy számítsák, és nem attól a helytől, ahol az étkezésüket elfogyasztották. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a viszontlátásra!